0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Las Noticias TVP Mazatlán, la emisión vespertina, por supuesto. Nosotros ya estamos listos con toda la información de lo que sucede aquí en el puerto de Mazatlán, también información nacional y un poquito de información internacional. Lo invitamos para que nos siga a través de nuestras redes sociales, nos encuentra en el Facebook como Las Noticias TVP Mazatlán, o también puede ingresar a nuestro sitio web tvpacifico.mx, donde podrá encontrar la transmisión completamente en vivo, las repeticiones, y por supuesto, todas las noticias que se transmiten en este espacio informativo y algunas otras más. Por lo pronto lo invitamos para ver un avance de lo que tenemos para esta tarde. Omar Lizárraga, muy buenas tardes, ¿qué tendremos?
1: ¿Qué tal, Kenia Fernández? Buenas tardes a ti, al teleauditorio de las Noticias TVP, que nos sigue a través de esta emisión y precisamente un avance de lo que le tenemos preparado el día de hoy en las noticias. Tiene que ver con una información lamentable. El día de ayer un chofer de ecotaxi rojo fue asesinado. Esto fue por la noche, le tendremos todos los detalles también en otra información. El Ayuntamiento de Mazatlán, la autoridad municipal, declara que han detectado que algunos elementos de la policía han incurrido en actos de Le Están ordeñando algunas patrullas y se procederá en su contra. Esto y más hoy aquí en las noticias.
0: Una noche violenta la que se vivió en el puerto de Mazatlán y es que desafortunadamente hubo ataques en contra de los choferes de transporte público, particularmente de taxistas. El saldo, una persona muerta.
1: Un chofer de Cotaxis Rojos fue asesinado este lunes por la noche por un sujeto que presuntamente intentó asaltarlo y que al tratar de huir fue detenido al chocar la unidad del transporte público. Los hechos se dieron como a las 9.40 de la noche. Se presume que el presunto asesino abordó la unidad por la zona dorada y fue cuando le quitó la vida al chofer con un arma blanca. Acto seguido lo pasó al asiento trasero y trató de huir al percatarse que el taxista alcanzó a dar aviso a sus compañeros. Avanzó hasta el fraccionamiento Playa Sur terminando su viaje en un choque por alcance contra un auto a la altura de la calle Carnaval y Avenida Miguel Alemán justo frente a elementos de seguridad pública que procedieron a su detención al verlo en estado inconveniente y lleno de sangre. Así lo relata el secretario de Trabajo y Conflictos de este sindicato de transporte, Ramón Cañedo.
2: Lo agredió con arma blanca, lo puso en el asiento de atrás y se llevó el carro junto con el chofer. Eh, tuvo un accidente, llega, le pega por alcance a un guía blanco, y ahí estaban los elementos de seguridad pública, ahí lo detuvieron, todavía traía el arma blanca en la mano y pues tenía todo lleno de sangre. Pues el chofer tenía 30 años aquí con nosotros, una persona no se metía en problemas. Se presume que lo levantó del lado de acá del casino de la zona dorada, pero nada más es la información que tenemos
1: esa misma noche pero en la zona norte de la ciudad por el ejido del Venadillo. Otro chofer fue víctima de asalto a quien una pareja le quitó sus pertenencias logrando detener a la mujer y dándose la fuga al sujeto. Aquí el chofer se reportó fuera de peligro. Estos ya tenían antecedentes de asaltar en otras ocasiones a choferes de cotaxis rojos. El secretario de Trabajo y Conflictos asegura que hay más delitos de este tipo en contra de los choferes.
2: Ocho y media de la noche, donde una pareja aborda un taxi por libramiento 2, y lo llevan a las afueras de Mazaclán, ahí en Venadillo, ahí lo asalta, se detiene a una mujer, el cómplice huye. De hecho, son las mismas personas que fueron anteriormente asaltados son las mismas características. En los dos hechos pasados, no cabe duda que ellos eran los que estaban asaltando. Ayer tuvimos dos, la semana pasada tuvimos uno, y anteriormente dos más.
1: El chofer asesinado respondía a nombre de Jorge Lizárraga, de 60 años de edad, a decir de sus compañeros, era una persona muy tranquila, que no se metía en problemas y muy querido en el gremio. Los choferes de este sindicato exigen justicia para pedirse castigue con todo el peso de la ley al responsable de tan lamentable hecho. Es el secretario general del sindicato de Ecotaxis Rojos, Alfredo Figueroa, quien por cierto se encuentra fuera de la ciudad, quien asegura que este hecho se pues, entristece e indigna no solamente a Ecotaxis Rojos, sino a todo el sector transportista. Exigen todo el peso de la ley en contra del responsable.
2: Pues Nos sentimos tristes y a la vez nos sentimos indignados por la situación que estamos viviendo eh, repudiamos este tipo de, de hechos que están sucediendo aquí en la ciudad de Mazatlán exigimos y le pedimos a las autoridades a las que les compete poner a disposición a este personaje que se le aplique todo el peso de la ley porque no es justo que nosotros como transporte público como choferes salgamos a ganarnos el sustento para nuestras familias y haya estos resultados.
0: Por su parte, Mariano Ortega, presidente del Frente Transportista, que aglutina a todos los prestadores de transporte público urbano organizados, se solidariza con Ecotaxis Rojos por el lamentable asesinato de uno de sus choferes y pide a las autoridades competentes se aplique todo el peso de la ley al responsable de tan lamentable hecho.
3: De parte de, de todo el sector transportista pues estamos solidarizándonos con, con nuestros compañeros taxistas eh, y vamos a exigir todo el peso de la ley en contra, en contra de, de este asesino no para que, para que se castigue y, y de alguna manera pues eh, por la muerte del compañero no quede impune. En el gremio la mayoría de los que estamos aquí pues somos gente que vivimos al día, no somos gente humilde que salimos todo, todos los días a trabajar y, y vamos a ofrecer un servicio vamos a satisfacer una necesidad.
0: que hace una semana se reunieron con el encargado del despacho de las de seguridad pública en donde se les notificó sobre revisiones aleatorias en donde han decomisado armas sin embargo considera importante que existan puntos fijos de revisión sobre todo en la periferia de la ciudad donde los donde los transportistas puedan llegar en caso de ver alguna actitud sospechosa.
3: Se encontraban gente con armas blancas, con, con armas de fuego, también incluso eh, con autos robados y, y, y él hablaba que los operativos iban, iban a seguir no, para seguir sorprendiendo gente. Debe de haber puntos fijos en, en los lugares ahí problemáticos por donde nosotros circulamos y sí debería haber puntos de revisión que el, que el chofer cuando menos cuando, que vea a alguien en actitud sospechosa pueda llegar y, y sepa que en ese punto van a revisar el pasaje.
0: El líder transportista de Mazatlán recordó que hace un año un chofer de pulmonía fue asesinado a una cuadra del malecón y hasta la fecha no hay detenidos ni resultados en la investigación.
3: El exceso de un compañero eh, trabajando prácticamente lo acusaron a una cuadra de, del malecón y perdió la vida. No acaba de cumplir un año. Desafortunadamente pues, no hubo detenidos y hasta ahorita pues no hay tampoco eh, resultados en la investigación como, como en la mayoría de los casos. ¿no? La impunidad en Sinaloa y en México es una cosa eh, que, da, que da tristeza. Estamos hablando de más del 90% de los delitos que se cometen no, no son sancionados.
1: Y la Secretaría de Seguridad Pública emitió boletín sobre la detención de este presunto asesino. Y sobre el presunto delito de homicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron detener a un vecino de la colonia Casa Redonda, quien fue turnado a la autoridad correspondiente. El informe oficial establece que anoche los agentes fueron alertados de que en el fraccionamiento Playa Sur se registraba una riña al interior de un vehículo de alquiler, un taxi rojo, por la calle Playa Carrizo y Emilio Barragán. Al llegar, los agentes observaron que un automóvil Altima salía a exceso de velocidad hacia Miguel Alemán. Un elemento de seguridad privada les indicó que ese era el vehículo señalado, por lo que le dieron persecución hasta el cruce con Carnaval, en donde se impactó contra una auto Kia Línea Río de color blanco que hacía alto en el semáforo. Los policías municipales abordaron a quien iba al volante y se identificó como Alonso Daniel, de 28 años de edad. En el asiento trasero de la unidad localizaron a un hombre con manchas de sangre que minutos después para médicos de protección civil confirmaron que no contaba ya con signos vitales. El hoy detenido dijo haber tenido con él una discusión por dinero por lo que fue remitido a la autoridad correspondiente para que defina su situación legal.
0: Y se tiene el reporte de parte de la seguridad privada del fraccionamiento Playa Sur, que previo al asesinato de ese taxista, bueno, hubo una riña entre el taxista y el presunto agresor. Quien confirma esa información es el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Simón Malpica Hernández.
4: Lo del asesinato del taxista, o oh, gracias a Dios lamentablemente lo que pasó, pero está detenido el responsable, ya se puso ante la autoridad competente. La seguridad privada, él manifestó a los compañeros motos, motopatrulleros que él había visto que estaban peleando, que tenían una riña ellos dos. Y ya él les le dio parte a los policías y se hizo la persecución y como en el, se estampó el responsable y fue detenido. Así como siempre estaba reforzada, se va a seguir reforzando más. Sí, a partir de ya, ya, ya tuvimos una... Un acercamiento con todos los dirigentes de transportistas hace días y así quedamos. Se le está dando seguridad a todo el servicio público.
1: Sobre este lamentable asesinato también habló el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, quien dijo que se están haciendo las investigaciones pertinentes para saber qué fue lo que realmente pasó y que confía en que se castigará al responsable.
4: Pues el reporte que tengo yo es el que me pasan de seguridad pública, que hubo un accidente, que la, una persona que conducía el taxi traía al oxiso ahí atrás y presuntamente lo asesinó él. Afortunadamente hay un presunto responsable, ¿no? y eso es positivo. Esto del taxista pues nos pega. Me duele por el taxista, por la familia del taxista, por sus hijos si los tenía. Pero es un caso fortuito. Afortunadamente tenemos al presunto responsable y bueno, se le van a fincar las responsabilidades que se le tengan que fincar. Aquí el premio de la paz no significa que no haya delincuencia. En todo el mundo hay delincuencia. Significa que se dio un caso que no es todos los días o hay asesinatos todos los días.
0: Y quien también habló sobre este caso son los compañeros de Jorge, el taxista asesinado, quienes lo recuerdan como un hombre serio y trabajador.
2: No, nunca, nunca se metió con nadie, muy buen trabajador. Yo pienso hasta dos, tres patrones lo que ha tenido en todos los de veintitantos años que tiene trabajando. Es una persona muy, muy, muy dedicada.
5: Jorge, o mejor conocido como Recodito, taxista de los rojos de 60 años de edad, que fue asesinado este lunes por la noche tras subir un pasajero, es recordado entre los compañeros del gremio como alguien serio, trabajador y orgulloso de sus hijas. Con profundo pesar, Héctor Ramírez recordó que el prestador de transporte público recientemente se encontraba feliz, ya que después de más de 30 años de esfuerzo en este sector, acababa de cobrar su pensión.
6: Es una persona que andaba muy contento, en estos días andaba muy contento porque él acababa de cobrar su pensión del seguro. Tenía muchos años pagando él su seguro voluntario y acababa de cobrar y ay, la verdad que me pesa mucho. Es una persona que todos los días se levantaba orgulloso de su familia.
5: Su compañero de toda la vida, Javier Rodríguez, así como Héctor, expresaron que siempre estaba enfocado en su trabajo y que nunca dejaba de hablar de su familia, sobre todo de sus hijas mencionaron que pese a que era una persona seria, así como de pocas palabras, demostraba ser alguien muy alegre, pues nunca faltaban sus risas en las reuniones.
6: Si no estaba en el trabajo, estaba con su familia, es una persona muy hogareña, la verdad. La que él, él, él admiraba mucho a sus hijas, él siempre andaba hablando de sus hijas, de sus hijas. No se te puede decir cuántas hijas tiene, pero él siempre estaba hablando de sus hijas. Se sentía muy orgullosa de sus hijas. Quiere dejar una familia sin papá, una viuda, dejó hijos llegaba a los sitios, a los puntos y, y era convivir muy alegre, por todo se reía todo nos hacía chistes, entonces muy buen compañero, yo lo voy a recordar muy bien.
5: Como trabajador, José Manuel y otros compañeros enfatizaron que era muy dedicado, siempre llegaba temprano, dispuesto a brindarle el mejor servicio a los pasajeros
2: Era muy servicial con la gente, con el pasaje le daba un buen servicio o sea, no era para lo que hicieron con él no era, no era.
4: Eh, no, no, no se considera una persona problemática, ni mal hablada, ni en ningún aspecto. Siempre se comportó pues, a la altura. Se puede decir que a la altura de la mayoría de los compañeros. No fue agresivo ni con las personas,
6: ni con nadie. Una que todos los dos días se levantaba con, con la mejor actitud de servicio. Todos los días traba, venía a trabajar como si fuera el primer día. Es una persona que nunca se metía en problemas. Era un trabajador honesto, honrado no se mete con nadie, bien serio.
5: Recodito, apodo que le asignaron por ser originario del recodo, estaba próximo a celebrar su cumpleaños número 61, el cual no pudo ser debido al lamentable suceso donde le arrebataron la vida. A manera de manifestación, los taxistas escribieron sobre sus unidades Exigimos Justicia, con el nombre de su compañero a un lado, con lo que buscan solicitar a las autoridades todo el peso de la ley contra el presunto responsable.
1: Lamentable, sin duda, lamentable este hecho, nos unimos a la pena que embarga por supuesto a la familia y bueno pues exigimos también justicia no solamente pues para este chofer sino para todos los que salen todos los días a trabajar ¿no? Con gente la intención que solamente de, sale a de ganarse como exacto, decimos el a ganarse pan de, el cada, pan de cada, día. cada día y pues no se vale que este tipo de situaciones eh, se presenten, no se decía que esta persona el presunto asesino pues iba bajo el influjo de algunas drogas también, lo vieron que no estaba bien en sus sentidos, esto no justifica por supuesto el hecho y bueno pues todo el peso de la ley.
0: Sí, como lo piden sus compañeros, incluso nosotros nos unimos también a esta exigencia de justicia para este caso, que hay que decirlo, Mar, fue una persona asesinada, pero esa misma noche hubo dos casos, dos intentos de asalto, y bueno, te preguntas aquí, ¿dónde están las autoridades? ¿dónde están los supuestos operativos que están implementando por toda la ciudad? Si sí, estos casos desafortunadamente siguen sucediendo, yo recuerdo perfectamente que hace algunas semanas el propio secretario de Ecotaxis Verdes y Rojos pedían coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Perdía, pedían mayor seguridad para las personas que están haciendo simplemente su trabajo. Y bueno, pues aquí vemos que desafortunadamente no se está haciendo falta trabajo por hacer en este sentido. Y ahorita lo más importante es que este caso no quede impune, ya se tiene una persona detenida. Ahora, bueno, pues que todo el peso de la ley como lo piden sus compañeros.
1: Efectivamente, que se realicen las investigaciones correspondientes y bueno, pues que se le dé seguimiento y pronta eh, resolución, no, porque sabemos que también estos procesos resultan ser muy tardados y terminan casi siempre en la impunidad, desgraciadamente.
0: Desafortunadamente así es. Nos
1: pues vamos a ir al primer corte.
0: Volvemos en unos minutos. Estamos de regreso con más aquí en las noticias y es momento de darle lectura a todos los mensajes que usted nos hace llegar a través de nuestra vía de WhatsApp. Le recuerdo el número este que está en su pantalla, 6692-405644 para que nos agregue a sus contactos o de igual forma puede escanear nuestro código QR y enviarnos sus mensajes. Omar, ya tenemos algunos hoy.
1: Efectivamente vamos a iniciar con los primeros del día de hoy. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos dicen buenas tardes. Les llamo por favor para reportar que en la calle Vicente Guerrero, Francisco Serrano y Callejón Franco tiene dos meses sin alumbrado público, esto lo aprovechan hombres jóvenes para juntarse y tener competencias de arrancones de motodoble problema, ahí ya que estamos hablando de un problema de inseguridad en cuestión de que falta alumbrado público y otro problema de arrancones donde pues, los jóvenes ponen en riesgo sus vidas. No Atento llamado a la Secretaría de Seguridad Pública y también a servicios públicos municipales.
0: Para ambos, Omar, sobre todo para servicios públicos que le dé solución a estas luminarias que sabemos que fallan en prácticamente todo Mazatlán. También nos dicen siempre veo quejas de carros mal estacionados y uno cuando lo pone mal estacionado antes de la hora ya te dejan la hoja rosa con su respectiva multa.
1: Pues qué bueno que se estén multando a los que están mal estacionados, discúlpeme si le tocó, quiere decir que están haciendo su trabajo las autoridades, pero qué mal que no se parejo y que no multen a todos los que hemos estado denunciando públicamente, atento llamado también a Tránsito Municipal, pues para que refuercen estas acciones. ¿no? También nos dicen, perdón. Sí, vas <risas> Disculpe por el Centro Comunitario Genaro Estrada, hay mucha basura que los vagos, rec vagos recogen de la casa antes que pase la basura ellos la recogen y dejan y se llevan eh, lo que ellos les sirvan lo demás lo dejan tirado sobre la cancha, quisiera saber si se puede mandar a aseo urbano para limpiar y poner un letrero por favor, repito esto es en un centro comunitario Genaro Estrada bueno, pues prácticamente pues algunas personas algún, eh, antes de que pase el camión recolector pues están esculcando la basura. Se la llevan y dejan a ese todo punto el y ahí es donde la En hay. la cancha, ¿no? es pues lamentable.
0: Pues atento, llamado a servicios públicos para que se dé una vuelta y verifique qué es lo que está sucediendo y sobre todo si está esta basura, pues que, que se la lleve y que se tomen acciones pertinentes en ese caso. También nos dicen, buen día, el Comité de Obras y Vecinos del Flexionamiento Jacarandas. Tenemos meses reportando la limpieza de canales, es un tiradero de basura, colchones, tierra, animales muertos. Eso es a la altura del arroyo con rigodanza, así también a la altura de la lechera. ...que servirán de tapones e inundaciones para nuestra colonia. Ayuda, por favor, y nos envíen estas fotografías para constatar la situación... ...y darnos cuenta de la cantidad de basura que se ubica en esa zona. Repito, es por la calle Rigodanza y también nos hacen llegar esta fotografía del canal donde hay basura... ...que sí, es urgente que se vaya a limpiar, sobre todo en esta temporada... ...pero también aquí es importante que la gente que habita en esa zona o incluso en zonas aledañas... ...pues pongan de su parte, mar que pongan su granito de arena, no tirando esa basura porque ya lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, el problema se debe precisamente a nosotros, los ciudadanos que no, que no hacemos caso.
1: Sí, lamentable, eh, y también eh, más lamentable aún que a veces no son ni los mismos vecinos del lugar, sino que otras personas que vienen de, de otras partes, que traen la basura ahí en sus vehículos, ven y aprovechan ese tipo de situaciones donde ven que se está acumulando basura y la tiran, aunque sea en la vía pública, en canales pluviales, y pues no se vale porque esto representa un problema, ¿no? un problema que se puede eh, recrudecer con las lluvias, ya que pues, significa taponamientos e inundaciones. También nos dicen, perdimos, no, ¿Pedimos? perdimos el favor, está mal escrito, el eh, favor que manden tránsito a un vecino de la de Alarcón, la Brisas tiene varios carros que nos quita espacios, es un cochinero de aceite, esto que tira en la calle Cedro, número 5217, brisas, así dice. Este atento llamado, pues, para tránsito municipal, imagino, ecología en su ecología caso. Quizá pudiera porque intervenir están tirando también. aceite también, calle Cedro, 5217.
0: Que se están adueñando de todos los espacios, urbanos. Eh, nos dicen este es un, un cruce muy amplio y los peatones no podemos cruzar en ningún cambio de luz del semáforo pues los autos inmediatamente arrancan es en el cruce de carretera internacional al norte y de libramiento Oscar Pérez Escobosa tiene razón este usuario, eh, sí es bastante complicado cuando cruzas a piezas o zona, Mar, tú que pasas diario por ahí uh -huh. en efecto los semáforos eh, los cuatro cuando, cuando se activan pues pasan inmediatamente los carros y es muy difícil cruzar por esa zona Sí sería importante que se creara algún paso peatonal o incluso algún puente, porque si sí, es mucho flujo de personas que salen precisamente de una plaza comercial y que hay dificultades para cruzar, eso es cierto.
1: Mucho flujo de personas y de automóviles, ¿no? Entonces, Sobre todo ahora pico. O sea, sí, en ahora pico, imagínate, ahí se hace un embotellamiento y bueno, pues todo uno está desesperado por salir, por pasar, en cuanto se pone en verde, pues vámonos todos los carros que no, incluso eh, los que están formados en la fila no alcanzan a pasar en un semáforo, se quedan varios todavía parados, se, se van acumulando, por eso siempre hay flujo de carros de todos los carriles sí. y pues es muy difícil, como bien dicen, cruzar la calle, esto resulta peligroso para los mismos peatones, así que pues a las autoridades competentes a ver qué se puede hacer al respecto, fíjate que es buena idea eso de los Sí, porque además hay que recordar que, que es use, carretera.
0: ¿no? que es carretera, entonces sí. los vehículos transitan a altas velocidades, no es como, como en cualquier calle, entonces sí sería importante, creo que es algo que no se ha tomado en cuenta a pesar de que esta plaza tiene muchos años sí sería importante algún paso peatonal o en su caso algún algún puente
1: efectivamente, ojalá ojalá que, que las autoridades tomen eh, cartas ahí en el asunto y bueno, se le Les vamos a comentar una solución veamos. pues para evitar pues, alguna tragedia no por supuesto, también nos dicen ayer me tocó viajar a la ruta a Sábalo Centro y Vean que no respetan el 85% de subir pasajes, se refieren al aforo permitido, esto ante la contingencia sanitaria. Estamos en la quinta ola de contagios, que si bien es cierto, pues no es, gracias a Dios, tan grave como otras en cuestiones de hospitalización y muertes, pues sigue siendo una, un problema de salud que pues preocupa porque pues están los contagios, están a la orden del día y pues a las autoridades competentes en este caso, el nuevo delegado de bele y Transporte, le hacemos la invitación pues, para que ponga énfasis en regular el aforo en los transportes.
6: Que hay públicos?
0: que decirlo, Omar, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola de contagios, este es un problema que nunca, a pesar del esfuerzo uh -huh. de todas las autoridades, nunca se ha podido controlar esta situación de los aforos, que los camioneros pues simplemente suben más pasajes del permitido. Sí se ha multado algunos cuando los detectan, pero en su gran mayoría estoy segura que los camiones van con más del 85%, porque me ha tocado verlos, vas transitando, volteas a un camión y ves la gente parada, ves asientos completamente llenos.
1: Sí, ¿no? Y obviamente pues eh, no está permitido superar el... En aforo teoría. Y en teoría, pero pues ya vemos que sí, sí lo hacen, ¿no? Así que pues ojalá, Vialidad y Transporte le compete la sanción, sancionar a estos choferes, eh, ojalá que se refuercen los operativos ahora. que, que es Estamos delegado. estrenando,
0: delegado, mira
1: efectivamente bueno pues, eh, estaremos dándole seguimiento a esta y todas sus denuncias ciudadanas muchas gracias de nuevo por seguirse comunicando con nosotros le agradecemos como siempre y le pedimos que eh, de favor si es posible nos haga llegar imágenes videos porque pues esto es importante ¿no? Que las autoridades vean la situación y puedan dar una respuesta
0: que constaten amor que vean que no son cosas que nosotros inventamos son cosas que usted nos hace llegar todos los días con esto nos vamos a anuncios comerciales volvemos en unos minutos
1: Ya estamos de regreso, es tiempo de dar un recorrido por la República Mexicana para saber cuáles son las notas más relevantes hasta el momento a nivel nacional. Al asegurar que se reiniciaron
7: las obras del tramo 5 del Tren Maya desde hace una semana por ser un tema de asunto de seguridad nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la obra no se frenará por intereses de grupos corruptos ni pseudoambientalistas. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, presume su vida en TikTok. Reapareció en redes sociales, en donde ahora presume cómo vive tras haber sido liberada de prisión, de donde estuvo por narcotráfico. En sus videos... Sandra muestra cosas cotidianas de su vida como rutinas de belleza y también a sus amigas. La reina del Pacífico ha realizado 13 videos en esta plataforma digital en donde ya alcanza los 30 millones de seguidores. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que investigan al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión a la empresa Iberdrola por no pagar 10 mil millones de pesos, pues presumen que hubo falsificación de documentos según el mandatario federal. Desde el 2020 a la fecha, células del Cártel de Sinaloa, identificadas con Ismael el Mayo Zambada y Ovidio el Ratón Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, así como Rafael Caro Quintero, pelean el territorio de la Ciudad de México no solo para actividades financieras o de trasiego de droga, sino para distribución y venta, principalmente de cocaína.
0: Y precisamente aquí en nuestro, en nuestro país asegura Andrés Manuel López Obrador que hay entre 20 y 25 millones de personas que son sus adversarios. El presidente de México dijo que en su conferencia mañanera le ayuda mucho porque todos están pendientes, tanto sus simpatizantes como sus opositores la miran y destacó que en la conferencia de este lunes habló de Felipe Calderón y ya estaba respondiendo. Enfatizó que es muy interesante lo que pasa sobre esta situación.
8: Siempre hablo de que son como 20, 25 millones de personas en el país que tienen un pensamiento conservador, que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, pero es muchísima gente. De todas formas, se va avanzando. Porque es más la gente, mucho más la gente que apoya.
1: Y el presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido que representa, pues asegura que no están cumpliendo con las promesas hechas a la población para mejorar al país. El líder del Movimiento Ciudadano en la entidad señala que el Ejecutivo Federal miente todos los días en su conferencia mañanera y está siendo omiso a los problemas que preocupan a los más necesitados. Sergio Torres lanza un llamado al gobierno federal para que ponga atención en el tema de la canasta básica que se ha venido en aumento con todos sus productos, que le bajen a los huevos, al aguacate, a los recibos de agua de energía eléctrica, citó como ejemplo, al mismo tiempo que criticaba que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores estén ya en campaña política con miras a la próxima elección del 2024 Pedimos que le bajen a los huevos comer aguacate
6: en México es un lujo y ni para qué decirle a cómo llegan los recibos del agua de la luz la inflación está galopante y todos los días aumentan los productos de la canasta básica. Pregúntenle a tanta gente que le ofrecieron y se quedaron en eso, en promesas y no les cumplieron.
0: Ahora veamos las noticias más relevantes a nivel internacional.
7: El rover Perseverance de la NASA Lleva más de un año en Marte con el objetivo de explorar el planeta rojo y buscar indicios de vida microbiana antigua. El pasado 12 de julio, el rover captó un extraño objeto de forma de espagueti, ya que este tiene algunas fibras y tiras que lo asemejan a un remolino de fideos, sin embargo, podría tratarse de basura espacial. La Unión Europea modificará el miércoles sus sanciones a Moscú, permitiendo la descongelación de algunos fondos de los principales bancos rusos, que pueden ser necesarios para aliviar los cuellos de botella en el comercio mundial de alimentos y fertilizantes, según se desprende de un borrador. La visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Irán a partir del lunes pretende aumentar sus lazos con potencias regionales dentro del desafío a Moscú, a Estados Unidos y Europa, mientras continúa su campaña militar en Ucrania. La editorial del Vaticano publicó el volumen Ética y Teología de la Vida, Escritura, Tradición, Desafíos Prácticos, que escoge las actas de un seminario de estudio entre teólogos, filósofos y expertos de diversas disciplinas, celebrado a finales del 2021 y promovido por la Academia de la Vida, en el que se planteó el uso de métodos anticonceptivos no naturales en determinadas circunstancias que harían irresponsable tener hijos.
1: Vamos a otro corte, enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Mire, tras reclamos de algunos médicos y su petición de suspender el servicio social comunitario en zonas consideradas Inseguras, el secretario de Salud en México dijo que no es oportuno, no es aconsejable suspender el servicio social comunitario de los médicos pasantes. Jorge Alcocer lamentó el homicidio de Eric Andrade en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, quien estaba por culminar su servicio, pero dijo que las prácticas profesionales son una necesidad académica que no se pueden cancelar porque es en el momento que el médico está por recibirse y ocupan ese tiempo para preparar su examen y recibir cursos preparativos para ello.
3: Sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan más lejanos o que tengan condiciones no de, del todo seguras. Esto del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y de, desde luego eh, es eh, responsabilidad del gobierno.
0: Y El próximo jueves 21 de julio se volverán a abrir de forma permanente la convocatoria para médicos especialistas, esto ante las plazas vacantes que hay y se requiere que se ocupen en el país. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dijo que las nuevas medidas serán que el primero en registrarse en la convocatoria será el mismo que inicie su contratación. El segundo mecanismo que se implementará en la convocatoria y que se pondrá mucho énfasis es en ocupar las vacantes en comunidades de difícil acceso. Más de 2.500 plazas que ya se contrataron, algunas sí están en esos lugares, pero la gran mayoría siguen estando en centros urbanos grandes y en las ciudades, así lo señaló SoE Robledo. Destacó que ya se contrató a 2.621 médicos, esto es un avance del 18% del total de las vacantes que se presentaron, que son 14.000, falta el 82% de médicos especialistas.
9: 8% para el IMSS. De las 128 eh, médicos postulados para IMSS estar los 128 se lograron contratar. Eh, el 40% en el caso del liste 30, eh, 15% en el caso de Pemex y 26% en el caso de la CINSAE.
1: Y se está desacelerando la quinta ola de contagios COVID, así lo señaló el subsecretario de Salud en México, Hugo López Gatel. Dijo que los indicadores de la actividad epidémica muestran reducción o todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se comparan con las fechas y medidas previas, la semana previa o el día previo, todavía no es eso. Pero si vemos que el aumento que se presenta día a día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en los 14 semanas anteriores, así lo dijo el funcionario señaló que la ocupación hospitalaria es de 18% en camas generales y 5% con ventilador. Se registran 33 defunciones diarias por COVID. En la segunda ola eran 1.900 defunciones por día, siendo un comparativo. De las personas fallecidas en esta ola, el 70% no estaban vacunadas y 69% eran adultos mayores. De ahí la importancia de la vacunación, ya que reduce las probabilidades de morir. Podemos ver del lado izquierdo personas sin vacunar, 70%, 7 de cada 10. Y de estas 978 defunciones, lo que vemos es que las personas con vacuna, es lo que se muestra enfáticamente con las dos flechas verdes en el lado derecho, las personas con vacuna tienen una menor representación entre las personas que perdieron la vida.
0: después de escuchar las declaraciones del Secretario de Salud a nivel federal, vamos a conocer las cifras que nos comparten precisamente las autoridades respecto a los casos de COVID, en esta lo que se llama pues la quinta ola de contagios, casos confirmados en nuestro país, 6 millones fallecidos, el número es de 326 mil mientras que los casos activos, las personas que en estos momentos padecen COVID-19 en todo el país de México, es de 211 un personas que están contagiadas de COVID-19. En Sinaloa, ¿cuáles son las cifras que nos comparten las autoridades? Bueno, nos indican que hay casos confirmados, 157,345 en estos más de dos años de pandemia. Sinaloenses que han perdido la vida a causa del covid hay 9,914. En la última semana, afortunadamente, no hubo ninguna persona fallecida a causa de COVID-19, según la información de las autoridades. Nuevos casos que se tienen registrados en esta última semana, 312 en todo el estado de Sinaloa. Y en cada uno de los municipios, ¿cuántos casos hay? Eh, a nivel Sinaloa tenemos 8,452 casos activos, las personas que en estos momentos padecen COVID. En Ahome hay 885, guasabe tiene 851, Salvador Alvarado tiene 169, Culiacán como siempre está en primer lugar tiene 4,909 casos activos de COVID-19, mientras que Mazatlán tiene 1,203 casos activos. Repito, Mazatlán, 1,203 casos activos de COVID-19 en estos momentos. El resto de los municipios, afortunadamente, se mantienen con menos de 100 casos cada uno, incluso algunos menos de 10 casos activos por municipio. Y precisamente hablando de COVID-19, ya tenemos nueva información sobre la vacunación. Omar Lizárraga
1: efectivamente la vacunación contra el COVID-19 en Sinaloa continúa y se amplían los macrocentros con la finalidad de tener una mayor cobertura para las personas de 18 a 60 años se está aplicando la dosis de cancino primera, tercera y dosis adicional en los siguientes módulos, ponga atención el Hospital General de Zona número 13 que es conocido como el Seguro Viejo, también en la Unidad de Medicina Familiar 56 que es conocido como el Seguro Nuevo y en el Hospital 45 el Seguro Social que está ubicado en Prados del sol. También en Gran Plaza se activará el módulo vehicular del 23 de julio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para las personas de 12 a 17 años adolescentes se está aplicando la dosis de Pfizer del 18 al 22 de julio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en los mismos hospitales, Seguro Viejo, Nuevo y Prados del Sol. En Gran Plaza también se activará el módulo vehicular 23 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En pocas palabras, desde los 12 hasta los 60 años están está haciendo vacunación con sus respectivas dosis. Por supuesto, recordar que a Sinaloa el pasado lunes 18 de julio llegó el cuarto lote de vacunas pediátricas contra el COVID-19, 42 mil dosis de la farmacéutica Pfizer para niñas y niños de 5 a 11 años de edad y pronto se hará conocer dónde serán dirigidas estas vacunas, cuáles serán los módulos de vacunación, según información por parte de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa. Tenemos otro corte, Kenny.
0: Volvemos en unos minutos.
1: Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva.
0: Y ya volvió con nosotros, aquí está Ernesto Vázquez, listo con toda la información compañero, muy buenas tardes.
6: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya listos con lo mejor de los deportes lo más relevante eh, que se dio el día de ayer y lo que se va a venir el día de hoy se lo presentamos aquí.
1: Después de unos merecidos días de descanso. De descanso. Digamos,
6: efectivamente estamos de regreso. las ¿no?
1: vacaciones, de las vacaciones como
6: siempre. Y, y, y ya <risa> en el próximo mes espero tomar las la, la de, la de verdad ¿No? Las de
0: verdad. No, pues gracias, de Qatar. <risa>
1: sí. Adelante con información.
6: Muchas gracias, vamos a adentrarnos con lo que pasó el día de ayer allá en la bella Irosa, en Pachuca, porque el equipo de Mazatlán FC pues cerraba la jornada a tres del fútbol mexicano en este torneo de apertura de la Liga MX. Partido del equipo mazatleco complicado, ¿no? Si en casa dos partidos como local no pudieron sumar victorias Pues de visita se vislumbraba más complicado Y no fue así Mazatlán llevó un orden Mazatlán llevó la batuta del encuentro Lo ganaba 1 por 0. El conjunto de Gabriel Caballero Lo estaba ganando con un golazo Nicolás Benedetti abrió la puerta Luego de un pase filtrado Así poquito a poquito Mazatlán tomaba ventaja Ya en lo que era el marcador 1 a 0 lo ganaba Ante el equipo de los Tuzos del Pachuca Y en el minuto 93 en el 90 más 3 Llegaría el gol del empate para el conjunto de Pachuca, ya en el agregado, lamentablemente. Esos goles del empate, pero que te dejan un sabor a derrota, ¿no? Porque el equipo mazatleco, pues suma su primer punto, pudieron no haber sido tres, lamentablemente solamente se quedó en uno. Escuchamos a Gabriel Caballero, entrenador del equipo de mazatlán, dar declaraciones después del partido.
8: Sí, sí, la verdad, o sea, no soy conformista y nunca lo he sido pero también valoro, y creo que duele o molesta un poco el que sea en el último minuto, eh, pero también veníamos de dos derrotas y era importante sumar. Yo creo que hizo, hicimos un buen partido contra un gran rival que está, que está fino, que es el subcampeón y que eh, empezó de muy buena manera siendo de los, de los líderes del campeonato. Entonces creo que... Eh, sí nos hubiera gustado quedaron con los tres puntos, pero también eh, el, el rival eh, hizo su esfuerzo, trabajamos, lo trabajamos bien, pudimos haber hecho el segundo, pero la verdad me quedo tranquilo, eh, claro que, le, que el equipo tiene para seguir mejorando y entonces te digo este, este punto que, que ya salimos del, del cero. Eh, en cuanto a la tabla general en puntos, creo que nos, nos va a dar ánimo, así que la verdad estoy, estoy tranquilo.
6: Vámonos ahora con información del béisbol y el espectáculo que se está dando en el béisbol de las grandes ligas porque pues arrancó una de las fiestas más importantes. El dominicano Juan Soto acudió al Derby de Jonrones en el Dyer Stadium y se mostró su gran poder con el Madero. Soto ganó el Derby por primera vez el lunes por la noche superando 19-18 al novato Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle. En la final Soto de 23 años pegó 53 cuadrangulares en total venciendo a cada uno de sus tres rivales por un jonrón en el espectáculo de media temporada estaba Concentrado en el del plato, pasar antes de la hora y responder para así llevarse el título de cuadrangulares. El cuadrangular más largo de Soto de la noche recorrió 143 metros, 471 pies y consiguió el de la victoria de 126 metros cuando aún quedaban 20 segundos adicionales. Juan Soto, el campeón del derby de cuadrangulares del béisbol de las grandes ligas. Vámonos con lo que se va a vivir el día de hoy en Dodger Stadium porque el All-Star Game de MLB se jugará el día de hoy, de julio a las 6 horas, tiempo del Pacífico, las actividades previas ya comenzaron en el Dodio Stadium, el mueble que alojará las celebridad, celebridades peloteros y fans del béisbol, uno de los eventos más esperados en el calendario cada temporada del béisbol es el juego de las estrellas, el juego de exhibición que reúne a la constelación de jugadores, quienes estarán ahí porque la importancia? Alejandro Kier de los Blue Jays, el tijuanense, estará por primera ocasión un receptor mexicano por parte de la liga americana, compartirá Diamante con Vladimir Guerrero Jr., José Altuve, Tim Anderson, Rafael Devers, Joheio Tani, Mike Trout, Aaron Josh y Giancarlo Stanton. Completan la novena con la cual estará la Liga Americana junto con Alejandro Kirk. Eso en información del béisbol de las grandes ligas. Vámonos ahora con lo que pasó en el béisbol de la liga burócrata porque se llevaron a cabo las finales del playoff este fin de semana con actividad en donde el equipo de auditoría SAT con un triple de Rafael Carmona el cual traería a la registradora Sergio Camacho poniendo el resultado parcial 1 por 0 parecía que salía con la victoria al final de cuentas el conjunto de Eid Mats consiguió el resultado dándole una ventaja importante y así meterse en la pelea al equipo de Mats que ahora es el campeón 7 por 5 Ganó del playoff. El campeón del playoff en la final del playoff y ahora enfrentará al equipo de Auditoría SAT en la final. El campeón del playoff contra el campeón del rol regular. Este fin de semana se estaría llevando a cabo. Escuchamos a Daniel Rodríguez y Ramiro Gutiérrez por parte de Elite Más. Y ahorita seguimos comentando. Así es.
7: Muy contentos con el resultado del equipo. Al final se dio el esfuerzo, el entrenamiento. Así es, la verdad, un encuentro muy, muy reñido. La verdad, íbamos abajo en el marcador. Digo, al final el esfuerzo del equipo se empezó lo que llamamos nosotros al béisbol. Este, se empezaron a hacer jugadas, al final dimos el empate y en la última entrada, bueno, se dio el resultado vino el batazo y los dejamos en el campo.
6: La clave fue nunca dejarnos, siempre estar ahí, estar ahí. Definitivamente nunca nos caímos, ellos siempre fueron arriba en el marcador, solamente en una ocasión nos fuimos una carrera de arriba, pero luego, luego ellos remontaron. Entonces yo considero que la clave fue el corazón que entregó todo el equipo. Efectivamente, el, el muchacho pichó de maravilla y, el, y el, los jugadores entregaron, a, a, entregaron todo en la, en el, a la hora del juego. Es jugar de la misma forma, con el corazón y, y siempre para adelante, nunca caernos ante, ante los rallies del otro equipo y seguir adelante. Ahí están los picudos de Elite Más. le decía el resultado, terminó 7 a 5 la victoria de Elite Más, 7 a 5 ante Auditoría sat la victoria fue para Carlos González, Abel Cruz cargó con la derrota, la final de la categoría B... El triunfo se lo llevó coordinación sindical 27-7 a 6 ante Cente Joven sección 27 Carpintería Lizárraga terminó el partido eso en la final del playoff en la categoría B ¿Cómo van a quedar ahora los partidos para este fin de semana? Se estarían desarrollando de la siguiente forma ya en la final el campeón del playoff contra el del rol regular Auditoría SAT contra el ITMAS en el Club Polluelos en el campo 1 y en la categoría B Cente sección eh, 50 estaría enfrentando a coordinación sindical en el Club Sarabia. Esto será el sábado a las 10 de la mañana, los partidos que se estarían llevando a cabo ahora sí, la final, la final de la Liga de Béisbol Burócrata. Ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento, se lo presentamos aquí, en este espacio de las noticias. Compañeros, los deportes, ayer perdió, bueno, ayer empató el equipo de Mazatlán, rescató un puntito apenas en lo que va el torneo.
1: Pues por lo menos ya no perdió.
6: Por lo menos ya no perdió y además jugó muy bien, Omar. ¿eh? Mm. Genial, la, la verdad me gustó cómo jugó el equipo de Mozlán. Parecía que sacaba los tres puntos, al final les empataron en compensación.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la información, compañero. Tenemos, ¿Tenemos información, ¿nado sí. yo? Sí, adelante. Perfecto,
6: yo los invito a ver una cápsula a continuación. Quédese con nosotros.
0: Más atún, más como tú. Presenta: Tú eres de las mías. Con ese sabor que le das a la vida, tan auténtica y práctica, ¿a poco no? Y cuando damos
5: lata, siempre es de la buena. A nosotras nos encanta dar lo mejor
0: y así consentimos a la familia. Tú eres de las mías y yo soy más como tú, atún cuando les toca ser anfitrionas en las reuniones con sus amigas de cada semana, les cuento que me pasó hace unos días y tenía pocos ingredientes, pero me las ingenié para preparar unas papas bravas con unas latas de atún más atún y quedaron, qué cosa, súper deliciosas porque la que sabe, sabe, ¿a poco no? Tanto que mis amigas me preguntaron que de dónde era la receta y les platiqué que la había encontrado en Facebook
10: de más atún. Ahora ya sabes, cuando les toque ser anfitrionas, échenle un ojo a las redes sociales o página web de Atún Más Atún. Así que recuerda,
0: Más Atún, Más Como Tú. Más Atún, Más Como Tú, presentó...
11: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Y antes de comenzar con el reporte meteorológico, yo les tengo una información. Protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación.
7: México es único. Te congelas cuando amanece. Ah, el calor es insoportable a mediodía y por la tarde se suelta el diluvio. Por eso protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Términos y condiciones en fester.com.mx.
11: Estamos de regreso con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y comenzamos con Estel, el cual el día de hoy ya se encuentra debilitándose como tormenta tropical, alejándose cada vez más de costas mexicanas, llevando una dirección hacia el oeste-noroeste, y el día de hoy ubicándose sobre el suroeste de Baja California Sur. Por otra parte, también tenemos al Monzón Mexicano, el cual el día de hoy se está ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana, y para el día de hoy y los próximos días estará provocando fuertes lluvias, así como posible caída de granizo para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos. Como siempre en la frontera, en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 26 grados. En La Paz se mantiene mayormente nublado con 33 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 32 y en Ciudad de México se registran cielos mayormente nublados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene despejado, al igual que miércoles y jueves, la máxima que llega hasta los 34 grados centígrados para Mazatlán. Y en el sector de Culiacán actualmente se mantiene despejado con 35 grados, igual tenemos condición de cielo para miércoles y jueves despejada, de pero ya el día viernes y sábado tenemos precipitaciones para Culiacán, la máxima calurosa que llega hasta los 39 grados para el día jueves, esto para el sector de la capital de Sinaloa. En Guamuchil actualmente tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada. Igual tenemos un fin de semana que se mantiene nublado. Máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 40 grados para Guamuchil. En Guasave actualmente se mantiene con 31 grados y cielos mayormente nublados. Igual tenemos la misma condición de cielo para el día de mañana. Pero ojo, la máxima que incrementa hasta llegar a los 38 grados centígrados en el sector de Guasave. Para finalizar en el sector de los mochis, aquí tenemos máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 37 grados centígrados y ojo porque el día viernes se prevén tormentas eléctricas en el sector de los mochis. Y antes de finalizar yo les quiero recordar que hay que tomar sus precauciones porque tenemos sensaciones térmicas que llegan hasta los 40 grados centígrados en el noroeste de la República Mexicana, especialmente para el estado de Sonora, al igual que el estado de Sinaloa. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Debido a las condiciones de mar de fondo que se presentaron en Mazatlán durante los últimos tres días, se tomaron algunas acciones con el fin de prevenir accidentes y esto es que se restringieron ciertas zonas de playa. El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinosa Bastidas informó que las áreas donde colocaron el señalamiento de advertencia para los bañistas son Playa del Camarón y Cerritos. Dijo que Capitanía de Puerto dio la instrucción de restringir sus actividades a los prestadores de servicios turísticos marítimos, así como a embarcaciones menores con la intención de prevenir algún accidente. Espinosa Bastidas hizo el llamado a la ciudadanía y a turistas para que en caso de acudir a la playa se acerquen con el salvavidas a fin de que conozcan si las condiciones de la zona son las adecuadas para introducirse al mar.
12: El cual tenemos tres días que se incrementó lo que es el oleaje bastante, está trabajándose lo que es la prevención en cuestión en algunas áreas que sí está muy alto el oleaje, que se restringieron las áreas, es lo que es todo cerritos, lo que es playa del camarón y lo que es de Valentinos hasta la insurgente sobre la Avenida del Mar. Así es, este, lo que es Capitanía, Capitanía de Puerto cerró lo que es la salida de embarcaciones menores y a prestadores de servicios, lo que son este, catamaranes, lo que son bananas y lo que son paracaídas. Este, hasta el día de hoy no no emitido, continuaba cerrado, pero no han actualizado lo que es la información de, de si sigue cerrado o no. Llegan a alcanzar hasta los dos metros, 3 metros, de 2 a 3 metros. Persona que acude al área de playas que cada que, se, que vaya llegando a la, a la playa en sí se acerque con el salvavidas a pedir las recomendaciones y si el área es segura para ellos.
1: Tenemos más información después del corte.
0: Hay una nueva situación o problemática que se ha detectado al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Se trata de policías que están ordeñando las patrullas. Estos son los detalles.
10: El gobierno municipal de Mazatlán ha detectado a policías de la Secretaría de Seguridad Pública realizando prácticas de huachicol. Lo anterior lo dio a conocer el propio alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, quien no quiso brindar mayores detalles. Solo que los ciudadanos son los que han estado denunciando que los policías municipales ordeñan las patrullas.
4: Eh, encontramos a unas personas eh, con, haciendo guachicol de las patrullas uh -huh. y ya estamos en la investigación. ¿Entre los mismos trabajadores? No voy a decir nombres sí. ni quiénes, es un hecho.
6: Sí, ¿Pero entre los mismos trabajadores?
4: Es un hecho, estamos en la investigación. Por eso ni digo nombres ni digo nada uh -huh. este, y vamos con uh -huh. todo, oiga. ¿Número? No, 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 no No puedo decir nada porque entonces la investigación se pierde. Se hizo una denuncia de un ciudadano y empezamos a investigar hace una semana. Eh, ya tenemos los datos y estamos procesando eso.
10: En este sentido, el secretario del ayuntamiento, Edgar González Atarain, precisó que ya se está investigando y se cesarán a los elementos que están involucrados, reconoció que sí les pega en lo económico el robo de la gasolina, pero más allá de ello está el hecho de que las patrullas afectadas salen de operatividad. Quiero
9: decirles que de antemano se va a cesar a los elementos que estén involucrados. Gana el, el tema de, de pues querer sacar provecho más allá de, de, de lo que es su, sus honorarios. no. Solamente es el robo de la patrulla, digo, de, perdón, de la gasolina, el combustible. Es el tener parada una patrulla. Es, es tener sin operatividad un, un vehículo, pues eso lo grave.
10: Indicó que son tres los elementos que están en proceso y tres denuncias ante el órgano interno de control del ayuntamiento y una de ellas ante la Fiscalía General del Estado. A los policías involucrados se les suspenderá para que lleven el proceso así y sin goce de sueldo.
9: Bueno, en, ahorita tenemos identificados nosotros tres elementos este, de los cuales estamos ya a punto de hacer todo el, el, el tema para el cese de ellos. Vamos ¿Son tres elementos de todos todo, 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 todo. Lo, lo que pasa es que debe haber más involucrados. Ajá. El asunto es que obviamente tienes que empezar, empezar por el responsable material. no Lo que yo destaco de todo esto es lo que hemos venido pidiendo a la ciudadanía, que nos dé evidencias, que nos ayude a denunciar. Nosotros nos encargamos de investigar y de darle seguimiento. Y la gente está creyendo en esto. pues Eso lo, el...
10: González Atarain dijo que podría influir que por el momento no hay un secretario al frente de la corporación, sino un encargado de despacho, por lo que haría falta definirlo, así como seguir con mano dura haciendo una limpia al interior.
1: En otra información, el administrador del Parque Industrial Alfredo Bonfil, Francisco Castillo, lanza un atento llamado al Ayuntamiento de Mazatlán, específicamente a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para solicitar de nueva cuenta el apoyo en la reparación de alumbrado público y recolección de basura en sus alrededores. Asegura que desde hace cuatro años no se ha recibido la visita de personal de Ayuntamiento en este parque. Adelantó que por medio de un convenio se ha logrado coordinar esfuerzos con la administración portuaria a manera de buscar tener estos espacios más limpios, pero falta el apoyo municipal.
12: Le hago un llamado aquí a, a, al presidente municipal, al químico, para que para que voltee con nosotros y nos atiendan. ¿no? Tenemos problemas con la recolección de basura, tenemos problemas con el nombrado público, tenemos problemas con, con la inseguridad. Eh, entonces, yo no sé por qué no atender ese lugar, si es parte de Mazatlán. Que porque estemos atendiéndolo nosotros no creo que sea una, una situación... Que, que 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 se justifique. Sin embargo, sí le pido a través de los medios como son ustedes que volteen a vernos y que nos echen la mano.
0: Y precisamente hablando de basura, vecinos de la calle Nuevo León de la colonia Juan Carrasco expresaron su molestia al ver una esquina de la mencionada vialidad sea utilizada como basurero. En un recorrido realizado por las noticias se hizo notar que en un muro que se encuentra en dicho lugar está colocado un aviso que invita a no tirar ningún tipo de desecho o será acreedor a una multa. Una de las vecinas señaló que en constantes ocasiones se ha limpiado el lugar, sin embargo, no es suficiente ya que otros habitantes de la zona siguen realizando este tipo de acciones. Hacen el atento llamado a las autoridades con el fin de que apoyen con actividades de limpieza, así como a la ciudadanía a la que solicitan que dejen de tirar basura en el lugar, pues temen que se vuelva un foco de infección tal como lo estamos viendo en estas imágenes.
1: Y es precisamente la Dirección de Servicios Públicos Municipales la encargada de la recolección de basura quien dice que poná, pondrá mano dura a quien saque la basura a destiempo sobre todo en los comercios.
10: La Dirección de Servicios Públicos Municipales pondrá mano dura a los negocios que saquen la basura a destiempo principalmente en la zona del Centro Histórico y Olas Altas que es donde se dan estas malas prácticas de forma reincidente aseguró José David Ibarra Olmeda director de la instancia en Mazatlán. Tras las lluvias registradas recientemente en el puerto, afuera de un conocido bar, se tuvo un problema con la basura que dejaron. Aunado a ello, llegan los pepenadores y la dispersan.
2: Algunos y la verdad que sí, muy reincidente el problema. Ahorita queremos ver el amachado porque es un problema que no podemos con ellos, que a deshora. Si ellos cierran su negocio a las 2, 3 de la mañana, saquen su basura y dejen el contenedor. El camión llega a la mañana y se la lleva, pero no, ¿qué pasa? Por flojera, X o Y, la sacan a las 12 que ya pasó el camión y que van a llenar los controles y tienen todo el día la basura ahí. Es problema de los, muchas veces los negocios no se quieren aplicar para empezar a multar negocios y vamos a ir con todo el rigor, sea quien sea. Imagino haber excepciones, porque apenas así, porque no quieren entender. Sí. Porque vamos a pisar muchos intereses y a ver si no me golpea.
10: El funcionario municipal anunció que se hará una campaña para concientizar a los establecimientos, sin importar quién sea el propietario, para que saquen la basura en el día y hora que les corresponde.
0: Y se tiene que trabajar fuertemente en, el, en la, el servicio de recolección de basura en el Centro Histórico de Mazatlán, así lo consideró Alfredo Gómez Rubio, presidente de la Asociación Civil Centro Histórico. Cuando haya lluvias anunciadas afirmó que los restauranteros del sector no sacan la basura, lamentó que como parte del mantenimiento ya no se lavan los contenedores con hidrolavadora y pidió que haya más contenedores para la basura.
4: Pues a mí, mira, nosotros lo que hacemos, cooperamos con un grupo de que cuando esté anunciada lluvia, la gente no deje afuera sus bolsas, porque esas bolsas se arrastran, se van hacia abajo a los colectores de la Roosevelt, tapan y se viene la inundación. Ahora los restauranteros, pues hay como 70 restaurantes entre Olas Altas y Machado, y normalmente y sistemáticamente se lavaban esos botes con hidrolavadoras. No se ha venido haciendo eso, ahorita se hizo recientemente, precisamente estamos viendo ese tema con el Municipio.
1: Tenemos otro corte, enseguida regresamos.
0: a 115 años de inaugurarse el primer centro Shiners en México que atiende a niños que sufren quemaduras llega el segundo a la ciudad de Culiacán con la intención de facilitar las atenciones médicas a los menores de la región José Alfonso Aguilar Calderón presidente de dicho club en Mazatlán adelantó que escogieron esta ciudad ante la demanda y la conectividad así como dijo que también están buscando generar alianzas con hospitales locales para brindar una, aten una atención más oportuna
1: Trabajadores eh, activos y jubilados pertenecientes al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se sumaron a un paro nacional que se lleva a cabo de manera simultánea. Mirna Gabriela Basurto Ureña, delegada del Departamento de Tráfico en Mazatlán, denunció que la empresa de teléfonos de México presuntamente está violando su contrato colectivo de trabajo.
0: Con esto nos vamos a otro corto, volvemos en breve. Diana Zambrano nos tiene preparada la siguiente información.
11: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema que algunos de nosotros nos pudiéramos preguntar. ¿Es posible que algún día el sol se apague? La respuesta es sí. Científicos dicen que algún día la estrella que nos dio la vida agotará su combustible. Y es que una vez que el sol agote definitivamente sus reservas de hidrógeno, comenzará a fusionar átomos de helio. Y en este proceso se expandirá hasta alcanzar la órbita de la Tierra como una gigante roja no hay mucho de qué preocuparnos ya que se dice que esto pudiera pasar hasta dentro de unos 4.500 millones de años y después de esto el Sol se convertirá en un anillo masivo de gas y polvo luminoso lo que se conoce como una nebulosa planetaria los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación
1: Con esto nos despedimos.
0: Le agradecemos muchísimo a su compañía y lo invitamos para que continúe viendo la programación de TVP.
1: Mañana a la 1.30, una cita aquí en Las Noticias. Los dejamos con la camorra. Buena tarde,
12: pásela bien.